0: Was wir jetzt brauchen für die Zukunft, ist endlich eine Öffnungsperspektive für die Betriebe.
1: Mein Herz für den Landkreis Stade, der Podcast von Kai Seefried über Aktuelles aus Gesellschaft, Wirtschaft, Ehrenamt und Politik aus dem Landkreis Stade. Kai Seefried ist für Sie unterwegs und spricht mit Personen, Institutionen und Organisationen vor Ort. Ein weiteres Mal möchte ich meinen Podcast nutzen, um mit denjenigen ins Gespräch zu kommen, die in dieser Krise ganz besonders stark betroffen sind. Nachdem es in der letzten Folge um die Kultur ging, möchte ich heute die Situation der Gastronomie und der Hotellerie in den Mittelpunkt stellen. Ziemlich genau vor einem Jahr gehörte die Gastronomie zu den Ersten, die in den kompletten Lockdown musste. Und am Ende gehörte sie auch zu den Letzten, die wieder herausgekommen sind. Das, was man zeitgleich feststellen konnte, Zumindest meines Erachtens auch gerade stark hier bei uns im Landkreis Stade in den Landgemeinden eine spürbare Solidarität der Bevölkerung mit ihren Betrieben vor Ort, insbesondere auch gerade mit der Landgastronomie. Eine Vielzahl von Außerhausangeboten und viele Unterstützungsaktionen, die damals gestartet wurden. Es folgte ein Sommer, der gerade für den Deutschlandtourismus so fast noch nie da gewesen ist. Und das will ich hier schon gleich vorwegnehmen. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Deutschland-Tourismus auch durch diese Krise zukünftig eine große Chance haben wird. Dann kam aber auch sehr schnell wieder das böse Erwachen im Herbst mit einem Betriebsverbot ab November. Und bis heute sind die Stühle in der Gastronomie leer. Über die aktuelle Lage, Perspektiven und natürlich auch Forderungen der Branche möchte ich heute mit Nathalie Rübsteck sprechen. Nathalie Rübsteck ist Geschäftsführerin des Bezirksverbandes Stade und Geschäftsführerin des Dehoga Bremen. Vielen Dank, Frau Rübsteck, dass Sie heute für meinen Podcast, mein Herz für den Landkreis Stade, zur Verfügung stehen und dass ich Sie hier begrüßen kann.
0: Ja, vielen Dank, Herr
1: Seefried. Ich freue mich, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Und ich habe ja gerade im Eingang schon ein bisschen das Hin und Her, das Auf und Ab der letzten zwölf Monate beschrieben. Eine für viele wirklich ganz besonders schwierige Zeit. Machen wir es gleich mal als erste Frage und Einstieg in unser Gespräch ganz offen gesagt, wie ist die Stimmung jetzt aktuell in den Betrieben?
0: Also die Stimmung ist extrem durchwachsen, sage ich einfach mal, es gibt Betriebe, die haben wirklich auch Wege und Nischen gefunden, in dieser Krise zurechtzukommen, nicht gut zu existieren, aber zu überleben und es gibt wirklich Betriebe, die ja von vorne bis hinten von Sorgen getrieben sind und nicht wissen, wie es weitergehen soll und mit jeder neuen Verordnung hoffen, dass sie vielleicht mal wieder in Gange kommen können, wirklich wieder auch auf eigenen Füßen und eigenes Geld verdienen.
1: Also die Vielfalt ist groß, dazu kommen wir auch gleich noch zum Spre zu sprechen. Auch wenn ich auf das letzte Jahr schaue, ist es natürlich ein Unterschied, ob man einen Standort hat, wo ich in einer besonders guten Lage bin, wo ich auch im Sommer dachte ganz gut Gäste begrüßen konnte oder eben auch eher mich in einer Randlage befinde. Aber wie Sie es gerade eben auch beschrieben haben, dass natürlich Betriebe irgendwie Wege gefunden haben, auch zu zeigen, wir sind noch da. Das spüre ich so. Das ist, glaube ich, ganz vielen auch wichtig, auch wenn die Rahmenbedingungen lange nicht so sind, dass man wirklich Geld verdienen kann. Aber dass man das Zeichen gibt, hier, wir sind da, wir sind für euch da und wir können es eben auch. Aber ich selber spüre es auch in Gesprächen mit den Direktbetroffenen doch sehr häufig und ich würde auch sagen, jetzt zunehmend häufiger in der letzten Zeit, dass man mehr als über die Grenze mittlerweile hinweg ist, auch dessen, was man selber auch persönlich verkraften kann, wenn man sieht, was mit dem Unternehmen entsprechend passiert wenn wir so auf dieses Jahr schauen und Sie haben die Stimmung gerade eben schon Beschrieben gab es ja eine Vielzahl von Förderprogrammen, die im Prinzip letztes Jahr schon gleich begonnen haben. Also mit dem ersten Lockdown kamen die ersten Hilfsprogramme. Es gab erst die Liquiditätshilfen, die damaligen Soforthilfen. Und so ging es dann ja irgendwann auch irgendwie weiter. Es kamen die Novemberhilfe, die Dezemberhilfe, die Überbrückungshilfe 1, 2 und 3, in der wir uns mittlerweile befinden. Und dann auch noch diverse Investitionshilfen, die auch auf den Markt gebracht worden sind. Im Grundsatz würde ich sagen, auch als politisch Verantwortlicher, Richtig, dass es diese vielen verschiedenen Hilfsmaßnahmen gibt. Ich sage aber auch, als jemand, der eben ja in der Politik tätig ist und diese Programme einerseits mit beschließt, zumindest im Rahmen her, und anschließend auch versucht, sie ja entsprechend nach außen bekannt zu machen, dass man sehr wohl auch an einer Stelle ist, wo man sagt, ist da eigentlich noch eine richtige Übersicht drin bei der Vielfalt der Programme, die da sind, so dass man schon fast droht, die Übersicht dabei zu verlieren. Und die entscheidende Frage ist natürlich, was kommt davon in den Betrieben wirklich an? Sie haben den direkten Draht in die Betriebe und in die Unternehmen wie ist das, was man ihnen zurückspiegelt zu den Förderprogrammen?
0: Also, das eine ist schon mal vorweg gesagt: ohne diese ganzen Programme, Hilfsmaßnahmen, Förderprogramme, würde es die allermeiste Anzahl der Betriebe heute überhaupt nicht mehr geben. Also, die sind extrem wichtig, um überhaupt ein Überleben zu garantieren oder zu ermöglichen, dass es tatsächlich, wenn die Krise dann zu Ende ist, wenn die Betriebe wieder öffnen können, überhaupt weitergehen kann. Das fing an mit der Soforthilfe, die wirklich also, ja, durchaus auch mit heißer Nadel gestrickt war, auch von der Politik. Das haben wir alle gemerkt. Und wir hatten da also auch sehr viel mit zu tun, die Betriebe zu unterstützen. Viele Betriebe waren wirklich auch über den Sommer so gut aufgestellt, dass sie gar nicht die äh, Überbrückungshilfen in Anspruch nehmen mussten das ist natürlich das Idealziel, das wollen wir eigentlich alle wieder selber wirtschaften. November- und Dezemberhilfe war extremst wichtig oder ist extremst wichtig, ist ja immer noch nicht äh, in allen Teilen durchgelaufen oder ausgezahlt.
1: Können Sie dann, haben Sie dann einen Überblick zu, tatsächlich, wenn ich da direkt einsteige, bei dieser Fragestellung, wie viele der Hilfen sind angekommen? Es war ja aufgeteilt bei der November- und Dezemberhilfe erstmal in eine Abschlagszahlung und später natürlich in die Detailberechnung. Bei den Abschlagszahlung gehe ich jetzt mal davon aus, dass die alle gelaufen sind, dass zumindest jeder erstmal eine Pauschale bekommen hat. Das hoffe ich zumindest. Und dann kommt die Detailabrechnung. Wie ist da Ihre Einschätzung? Wie verteilt sich das ungefähr? Wer ist damit durch und wie viel warten noch?
0: Also die Novemberhilfe ist inzwischen, und man muss wirklich sagen, es hat doch sehr lange gedauert. Es hat ja bis in den Februar hinein. Muss man ja mal gedauert, sagen, der, der Name, ja.
1: Name Novemberhilfe und Abrechnung im Februar, das ist verständlich, dass das genau, auch ist. Genau, das schützt. passt
0: nicht so ganz, aber... Ähm im November haben doch die meisten Betriebe die Auszahlung bekommen. Bei manchen hakt dann an Kleinigkeiten. Manche haben aber auch einfach eine Situation, wo es noch nicht klar ist, sind jetzt äh, verbundene Unternehmen? Wie sind die vielleicht aufgestellt? Was diese ganze Abrechnung etwas schwieriger macht. Aber ich sag mal, der allergrößte Teil der normalen mittelständischen Unternehmen hat diese Hilfen ausgezahlt bekommen in Niedersachsen. Also zumindest hier in meinem Gebiet. Äh, Dezemberhilfe ist noch... Noch etwas schleppender, aber ist inzwischen, so wie ich es mitbekommen habe, auch zum überwiegenden Teil ausgezahlt. Und die Überbrückungshilfe 3, die jetzt ja auch äh, angelaufen ist, stellt viele Betriebe tatsächlich noch vor Schwierigkeiten, wie sie sie beantragen dürfen. Da sind halt viele kleine Punkte, die auch leider dann manchmal so, wir spielen es ja auch über den Bundesverband dann ans Finanzministerium und ans Wirtschaftsministerium ein, vom Bund, äh, wo wir häufig leider nicht so die richtigen Antworten kriegen und dann, das wird dann schwierig.
1: Nochmal nachgefragt zu den Förderprogrammen. Überbrückungshilfe 3 haben Sie eben angesprochen, ist im Prinzip das laufende Förderprogramm, was erstmal bis zum Sommer ausgerichtet ist. Dann ist derzeit noch in der Diskussion, gerade jetzt in diesen Tagen, noch ein Härtefallfonds zusätzlich auf den Weg zu bringen. Der Bund möchte dazu 1,5 Milliarden noch an zusätzlichen Fördergeldern zur Verfügung stellen. Würde für Niedersachsen, wenn man das grob aufteilt, bedeuten das nochmal 150 Millionen zusätzlich seitens des Bundes an Fördergeldern nach Niedersachsen kommen für diesen Härtefallfonds. Bedeutet aber auch gleichermaßen, das muss ich als Landtagsabgeordneter mit erwähnen, dass der Bund schon gesagt hat, wenn sie diese Summe auf den Weg bringen, muss das Land nochmal die Hälfte dazu geben. Das heißt, es müssen dann auch noch nochmal 75 Millionen seitens des Landes auf den Weg gebracht werden. Heißt aber im Ergebnis, dass deutlich über 200 Millionen mit einem solchen Härtefallfonds für den Bereich Gastronomie, Tourismus, noch kommen kann. Wenn wir auf die letzten Monate schauen, viele haben davon profitiert, haben die Soforthilfen auch erhalten, aber es gibt halt immer wieder besondere Fälle, die durchs Raster gehen. Welche Fälle sind das so aus Ihrer Sicht? Wo haben wir wirkliche Härtefälle, die jetzt eigentlich noch zu berücksichtigen sind?
0: Also wir haben so ein paar Kategorien von Härtefällen, die uns immer wieder beschäftigen. Das sind einerseits Unternehmer, die vielleicht, äh, es geht ja immer um den Vergleichszeitraum 2019, im November 2019 kleinere Betriebe, Unternehmer, war erkrankt, der Betrieb hat außerordentlich geschlossen oder er hatte sich überlegt, November 2019, ich investiere in meinen Betrieb, erweitere, renoviere, hat natürlich dann im November 2019 keine Umsätze gehabt, äh, bekommt dann auch keine Novemberhilfe, obwohl er natürlich in diesem Jahr oder im letzten November Umsätze eingefahren mhm. hätte. Mhm. Das ist so ein Punkt, dann gibt es die Unternehmer, die trotz der Krise im Sommer neu gegründet haben, die dann teilweise auch durchs Raster fallen, die kommen jetzt zum Teil wieder in die Überbrückungshilfe rein. Aber Bis nicht dahin in,
1: mussten sie es erstmal mal schaffen, muss man auch mal sagen, wenn man gerade genau, neu anfängt. Ja. Genau,
0: nicht in die November- oder Dezemberhilfe. Oder es gibt Betriebe, die halt, was ja auch immer empfohlen wurde, sich auf mehrere Standbeine gestellt haben, aber musste einen überwiegenden Anteil an Umsätzen in den von den Schließungen betroffenen Bereichen haben. Das sind zum Beispiel vielfach auch so Hofcafés. Genau,
1: da sind wir so typisch hier bei uns in der Region im Alten Land oder in Keding oder wie auch immer in der Region unterwegs, wo der Hofladen dann noch einen Kaffee mit eingerichtet hat und dort derzeit im Prinzip durchs Raster fällt bei dem Programm.
0: Genau. Mhm. genau. Also
1: von daher hoffe ich da auch ein Stück weit darauf, dass tatsächlich der Härtefallfonds da nochmal nachhelfen kann. Mit einem Argument oder mit einem Thema, was viel diskutiert worden ist, würde ich auch gerne nochmal aufräumen an dieser Stelle, weil ja letztes Jahr, als die Novemberhilfe kam, zunächst ähm, sehr viel Hoffnung, Optimismus auch damit verbunden worden ist, nach außen aber auch ein ja durchaus äh, fragwürdiges Signal gegeben worden ist. Denn es hieß ja, mit der Novemberhilfe würde der Unternehmer, der diese Novemberhilfe bekommt, 75 Prozent seines Umsatzes des Vorjahresmonats erhalten. Das hörte sich, ich denke mal insbesondere auch für Außenstehende, erstmal doch schon recht interessant an, wenn dann der Gastronom oder Hotelier im Prinzip ja kaum noch Kosten hat, außer natürlich für sein Gebäude, aber er hat ja keinen Betrieb mehr in dem Sinne laufen und würde sozusagen, und ich weiß, da haben sich viele Gastronomen auch angegriffen gefühlt, dass man so das Gefühl vermittelte, fürs nichts tun, sozusagen erhalten sie jetzt 75 Prozent des Umsatzes des Vorjahres. In der Realität stellt es sich mit der Abrechnung der Programme dann, glaube ich, doch nochmal anders dar. Ich erinnere mich an unser Gespräch kürzlich bei der Aktion in Stade am Rathaus, als Uwe Staats aus Öderquart eben auch nochmal verdeutlicht hat, man muss dann eben auch die anderen Programme, die man schon erhalten hat, gegenrechnen und bekommt nicht pauschal diese 75 Prozent. Vielleicht können Sie das auch nochmal aufklären an dieser Stelle.
0: Ja, genauso ist es eben. Also man bekommt, Grundlage sind zwar diese 75 Prozent, aber da wird... Unter anderem zum Beispiel das Kurzarbeitergeld äh, Ganz wesentlicher Punkt natürlich. abgerechnet und die Mitarbeiter mussten ja wieder von einem Tag auf den anderen ihren Arbeit einstellen. Es werden äh, andere Überbrückungshilfen mit angerechnet, die man vielleicht schon äh, bekommen hat. Also da bleibt tatsächlich in der Regel im Bereich von 25 Prozent überhaupt nur über. Die dann
1: wirklich am Ende dann ja. als Vergleichswert dastehen, genau. Ja, vielen Dank auch da nochmal für die Aufklärung. Nach dem Blick zurück und auf die Förderprogramme richten wir den Blick ein Stück weit in die Zukunft und auf die zukünftigen Perspektiven. Wir sind jetzt heute gut 14 Tage vor dem Beginn der Osterferien in Niedersachsen. Eine für den Tourismus, für die Gastronomie natürlich enorm wichtige Zeit. Gerade das Frühjahr, die Menschen wollen wieder los, sie wollen aktiv werden. Jetzt ist ja mal in der Zeit der Corona-Krise eigentlich noch viel stärker, weil alle danach drängen, ein Stück weit ihr normales Leben auch wieder zurückzubekommen. Die jetzige Corona-Verordnung, die wir in Niedersachsen haben, gilt bis zum 22. März. Zu dem Zeitpunkt wird auch die nächste Beratung zwischen Bund und Ländern stattfinden. Es ist also nach wie vor spannend, was passiert wirklich zu Ostern. Wobei, das weiß ich natürlich aus meinen Gesprächen auch, irgendwann dann auch die Perspektive vorbei ist für ein Hotelier, weil irgendwann muss man auch Planungssicherheit haben, dass man ein Hotel dann wirklich aufmachen kann zu Ostern, um Gäste zu begrüßen, muss die Abläufe organisieren, das Personal rekrutieren. Aber aus Ihrer Sicht, was sind die Forderungen aus Gastronomie und Hotellerie mit Blick auf die zukünftigen Perspektiven und eben auch auf die Osterzeit?
0: Also ganz wichtig ist vor allem überhaupt eine Perspektive zu haben, weil die fehlt uns immer noch. In den bund wurde in Aussicht gestellt, dass ab dem 22. März vielleicht Außengastronomie öffnen kann, unter welchen Bedingungen, ob mit Test oder ohne, ist ja auch noch unklar, wobei auch da kann ich nicht verstehen, dass in manchen Bereichen äh, privat darf man sich treffen oder soll man sich bei den gleichen Inzidenzen treffen dürfen mit zwei Haushalten, wenn man zusammen ein Bier trinken geht, soll man einen Test vorlegen. Also das sind so Wertungswidersprüche. Aber es gibt insgesamt halt keine Perspektive, es gibt keinen, Plan für die Öffnung der Innengastronomie. Es gibt keinen Plan für die Öffnung der Hotellerie und wie Sie schon sagten, ein Betrieb kann nicht von heute auf morgen äh, starten.
1: Da muss das Wasser auch nochmal wieder in den Swimmingpool zurück, genau. Genau, das muss in den
0: Swimmingpool zurück, das muss auch wieder warm werden und die Gäste müssen dass natürlich das auch muss fertig wissen, sein. Genau. die Gäste müssen natürlich auch wissen, dass sie kommen dürfen und unter welchen Bedingungen. Also das ist schon dieser Planungshorizont fehlt einfach. Und ich habe auch schon immer gesagt, das hat keiner erwartet nach den letzten Beratungen, am nächsten Tag dürfen alle wieder aufmachen. Aber wir müssen wissen, wann und unter welchen Bedingungen wir dann wieder aufmachen können. Genau. Und da stellt sich, und ich glaube, dass es auch jetzt, dadurch, dass jetzt noch mehr getestet wird, was ich auch gut finde, steigen natürlich auch Inzidenzen wieder. Und da ist die Frage, sind es wirklich Inzidenzen, die mit Krankheitsverläufen einhergehen? Oder sind es häufig auch, Positive Tests, die quasi nebenbei gefunden werden, genau. die eigentlich gar keine Krankheitsanzeichen haben. Und Was das bedeutet das für unsere Gesellschaft und für die Corona-Pandemie
1: insgesamt? Genau, und da sehen wir wieder eine aus meiner Sicht vollkommen richtige Entwicklung, dass wir eben stärker jetzt auf das Testen setzen, dass das natürlich auf der anderen Seite auch wieder neue Fragen mit sich bringt. Also einerseits will man über das Testen natürlich die Öffnungsstrategie deutlich verbessern und Öffnungsperspektiven auch noch sicherer ermöglichen, als das heute der Fall ist. Deswegen finde ich das vollkommen richtig, fordere das selber auch schon seit vielen Wochen. Aber natürlich ist klar, dass die Inzidenzwerte damit steigen, weil wir das Dunkelfeld unheimlich aufhellen. Und das ist ja auch etwas, was schon laut diskutiert wird. Auch unser Ministerpräsident hat sich dazu ja schon eingelassen, dass eigentlich alle davon ausgehen, die Zahlen gehen erstmal hoch, werden danach aber auch hoffentlich dann auch deutlich nach unten sinken, weil wir eben über die Aufklärung des Dunkelfeldes und auch diejenigen, die einfach nur als Überträger da sind und es im Prinzip gar nicht merken, dann im Ergebnis zu etwas Besserem, Sicherem kommen, als wir es heute haben. Aber das muss natürlich schon heißen, dass wir diese Übergangszeit, in der das passieren wird, auch vernünftig regulieren und auch Öffnungsperspektiven hier für Gastronomie, Tourismus, Einzelhandel finden, genau wie Sie es entsprechend auch dargestellt haben. Ein Punkt ist sicherlich dabei ja auch, wer darf testen und wo wird getestet. Ich stelle mir selber die ganz praktische Frage, wenn ich jetzt in meinem Hotel bin und ich glaube, da ist schnell die Bereitschaft dazu da, wenn ich einen Osterurlaub machen kann, dann auch zu sagen, dann wird man halt auch täglich getestet im Hotel. Das könnte ja ein Baustein sein, um in schnelle Öffnungen einzusteigen. Ich hätte aber wenig Lust, wenn mir mein Hotelier dann sagt, bevor ich frühstücken gehe, muss ich erstmal ins 15 oder 20 Kilometer entfernte Testzentrum fahren. Wie ist da so die Stimmung in der Hotellerie? Ist die Bereitschaft da selber damit einzusteigen? Gibt es Sorgen und Ängste? Wie sind da so die Rückmeldungen, die Sie bekommen?
0: Also es gibt da durchaus auch die Bereitschaft einzusteigen, auch für die eigene Öffnungsperspektive und natürlich für die Sicherheit der Gäste. Da stellen sich natürlich ganz praktische Fragen, wie Sie schon sagten, wer darf diesen Test abnehmen? Kann das wirklich vor Ort gemacht werden? Wie muss da Personal geschult sein? Das müsste dann ja vor Ort sein. Braucht man jemanden, aus dem medizinischen Bereich oder kann das tatsächlich mit einer Schulung auch äh, Mitarbeiter vor Ort machen? Und was ist dann natürlich auch die Frage, was passiert mit der Person, die dann vielleicht positiv getestet wird? Welche Folgen hat das und welche Risiken und die Sorge ist natürlich da, jetzt habe ich äh, Gäste in meinem Hotel, jetzt habe ich da einen positiven Fall zwischen, mhm. der gestern noch äh, bei mir im Frühstücksraum saß genau. zwischen anderen Gästen, muss jetzt mein Hotel geschlossen werden. Mhm, genau. Und das sind all solche Fragen, die dann im Vorfeld geklärt werden müssen.
1: Immer verbunden mit der Unsicherheit, weil man eben ja weiß, dass die Schnelltests natürlich deutlich unsicherer sind als ein PCR-Test, der dann ja in der Konsequenz auch danach folgen muss, aber das heißt natürlich, je mehr ich davon mache, umso größer wird auch die gewisse Unsicherheit, die Sie gerade eben beschrieben haben, ein wichtiger Aspekt. Ich wollte noch einmal abschließend den Blick schon mal über Ostern hinaus richten und ja, einfach wirklich darauf bauend, wir alle bleiben hoffentlicher Optimisten und setzen darauf, dass wir diese Krise schnellstmöglich und auch bestmöglich überwinden. Ich persönlich habe das im letzten Jahr und ich habe es ja eingangs gerade eben auch schon als Eingangsstatement mit erwähnt, dass Deutschland nach meiner Meinung wirklich profitieren kann als Urlaubsland, als Urlaubsregion, nachdem in den letzten Jahren sehr, sehr stark die Deutschen eigentlich diejenigen sind, die weltweit unterwegs sind und Urlaub machen, dass ich aber schon für mich wahrnehme, dass es immer mehr gibt, die eigentlich sagen, lasst uns regional bleiben, lasst uns in Deutschland bleiben, etwas überschaubarer, auch sicherer, auch von der gefühlten Situation einfach sicherer. Wie sehen Sie dort die Perspektiven? Oder was ist Ihre Einschätzung? Wie wird sich der Deutschlandtourismus nach der Krise entwickeln? Und kann vielleicht, Krise auch so etwas wie Neuanfang bedeuten.
0: Ja, das sehe ich also definitiv genauso wie Sie. Wir hatten im letzten Sommer gemerkt, dass viele, viele Menschen, die sonst ins Ausland gereist wären, in Deutschland Urlaub gemacht haben und ich habe auch vielfach auch selber von eigenen Freunden und Bekannten gehört, ja, wir haben ja so viele schöne Ecken in Deutschland. Ich glaube tatsächlich auch gerade auch nach dem, was wir letztes Jahr erlebt haben, wo äh, gerade an den Nord- und Ostsee, ich sage jetzt mal Cuxhaven, auch wirklich sehr, 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 sehr viel los war ja. und die Leute teilweise dann auch schon so ein, wieder so ein leichtes Unsicherheitsgefühl dadurch hatten, dass dadurch jetzt gerade auch Regionen profitieren können, die sonst vielleicht nicht so im Fokus der Reisenden sind. Da erfordert es halt ein gutes Tourismusmarketing auch, damit man diese Regionen auch findet, aber zum Beispiel die Zevener Geest oder ich sag mal rund um Rodenburg gibt es so tolle Wanderwege auch, da muss man nicht unbedingt an Nord- oder Ostsee oder in die Mittelgebirge
1: fahren. Um dann eben wirklich einen richtig schönen und auch entspannten Urlaub erleben zu können, genau wie Sie sagen. Als positives Zeichen sehe ich dabei sehr wohl, wir haben ja auf der Landesebene das niedrigschwellige Investitionsprogramm für Gastronomie und Hotellerie, was ja jetzt wieder einmal überzeichnet ist. Das ist natürlich einerseits schade, dass die Fördergelder schon alle wieder abgerufen sind. Auf der anderen Seite, dass ein so hohes Interesse an diesen Fördergeldern da ist, zeigt ja auch, dass unsere Gastronomie, unsere Hotellerie in Niedersachsen sich einfach auch aufstellen will für diese Zeit und auch die Rahmenbedingungen schaffen will, um nochmal zu investieren, Situation zu verbessern. Ich glaube, da liegen wirklich große Chancen. Wir sind mit Blick auf die Zeit schon am Ende der Folge heute angekommen und wie es immer so üblich ist mit meinen Gesprächspartnern, am Ende zum Abschluss nochmal fünf kurze, knappe Fragen direkt an meine Gäste, die dann eben auch kurz und knapp entsprechend beantwortet werden können. Und damit wollen wir dann auch gleich einsteigen. Nathalie Rübsteck, Gastronomie bedeutet für mich?
0: Gastronomie bedeutet für mich, Entspannung und mich mit, hoffentlich mit Freunden und Familie verwöhnen zu lassen.
1: Mein schönstes Erlebnis in einer Gastronomie war?
0: Ich habe tatsächlich meinen Heiratsantrag in einer Gastronomie bekommen.
1: Das kann ich jetzt verstehen, dass das dann wohl wirklich das schönste Erlebnis war und auch nicht vergessen wird. Sehr schön. Mein Lieblingsplatz im Landkreis Stade?
0: Ja, da bin ich bei dem Klassiker, ich liebe den Lüheanleger dort ein Eis zu essen und den Schiffen zuzugucken.
1: Sehr schön. Wir befinden uns, das haben wir jetzt auch ausführlich besprochen, in einer sehr schwierigen Lage nach wie vor. Mein größter Wunsch ist?
0: Mein größter Wunsch ist eine Perspektive für meine Betriebe.
1: Die will ich gerne mit unterstützen. Und dann letzte Frage, die ich auch jedem stelle. Wenn ihr schon mal Kai Seefried gegenüber sitzt, beziehungsweise ein politisch Verantwortlicher, was wollten Sie dem schon immer mal sagen oder mit auf den Weg geben?
0: Also in diesem Falle würde ich gerne tatsächlich ein Dankeschön sagen, weil ich in diesen letzten Monaten der Krise wirklich äh, auch immer sehr viel Input äh, bekommen habe und immer ein offenes Ohr gefunden habe.
1: Ja, dann sage ich auch Danke, auch wirklich vielen Dank für die Zusammenarbeit, weil das unser gemeinsames Interesse ist. Die Region und vor allen Dingen hier an dieser Stelle dann die Betriebe, der Gastronomie, der Hotellerie insgesamt möglichst gut durch diese wirklich schwierige Zeit zu führen hoffen wir darauf, dass wir diese schwierige Zeit bald durchstanden haben und dann irgendwann entspannt wieder in den Gärten, in den Restaurants, auf den Terrassen oder auch in den Lokalen sitzen können und die Zeit wieder genießen können. Darauf hoffen wir alle. In diesem Sinne nochmals einen herzlichen Dank für Ihre Zeit und dass Sie fürs Gespräch zur Verfügung gestanden haben.
0: Ja, vielen Dank auch von mir.
1: Und dann freue ich mich schon drauf auf die nächste Folge, die noch vor Ostern veröffentlicht werden wird. Also man kann schon weiterhin gespannt sein auf meinen Podcast, Mein Herz für den Landkreis Stade. Vielen Dank fürs dabei sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine weitere Folge von Mein Herz für den Landkreis Stade, der Podcast. Ich hoffe, Ihnen hat die Folge gefallen. Freuen Sie sich bereits heute auf die nächste Folge und teilen Sie mir gerne auch Ihre Themenwünsche und Anregungen mit. Sie erreichen mich bekannt über meine Social-Media-Kanäle unter Kai Seefried. Bis dahin und alles Gute, Ihr Kai Seefried.